0: 阿花目前任职于德国电商龙头 Zalando， 担任采购经理。在那之前，曾在台湾的 Costco 任职。过去工作像个空中飞人，一年之中几乎有一半的时间都在国外出差，周旋于各国供应商之间，为商品品质把关。不说你大概不会发现，阿花是位内向者，平常不爱拍照，能够躲在家里打电动追剧，就不会出门。更特别的是，他是个舒适的内向者，佛性内向的很自在哦。在他身上，完全找不到许多内向者那种硬是要伪装成外向者的辛苦。他是怎么做到保有自己的特质，又能够达成出国工作的梦想，过着理想生活呢？不要错过今天这一集。欢迎收听中途笔记的口级内向海外职人系列。这个系列专门探索有海外工作经验的内向者或口级者的故事。我是中中。你是否曾经梦想出国，探索未知的世界，但却因为种种原因而未踏出那一步？踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记将为你带来一系列过来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为口疾、内向或者各种理由感到不自信的人，他们将和你分享如何克服未知，在不确定的环境中找到方向，以及发展出自信跟勇气的真实故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步。让这些故事陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。准备好了吗？那我们开始吧。Hello， 阿花，早安。早安。你现在人在哪里
1: ？我现在在柏林
0: 。OK， 所以现在是早上的时间，早上九点，对。OK， 那可以请阿阿花先自我介绍一下吗
1: ？哦，好啊，大家好，我是阿花
0: 。那你现在在德国做什么
1: 、啊？我现在在德国，我现在在一家电商里面做，像是品质管理的工作。对，就是我们进货商品的品质管理，然后也会跟供应商做沟通说，说看我们要怎么就品质，怎么在制厂
0: 制程上面做改善。在做这份工作之前，你的经历可以跟大家介绍一下吗？呃，我
1: 的经历的话，我有在台湾待过一般的船餐，然后也有在台湾零售业做像采购，或是也是类似供应商管理的工作，就是、大概其实都是有点类似的
0: 。你是一个内向的人吗
1: ？我一直都觉得我是内向人啊，对我来说，我没有很喜欢跟。呃，对我来说，跟其他人像新的人接触啊，或者是跟别人做沟通，对我来说是一个累的事情，不是一个让我享受的事情啦，然后我是觉得累的，尤其是很多时候我是需要戴上，我都会说好像要演戏，戴上面具，成成为一个社会化的自己。但就是对、啊、我没有在 enjoy， 就是。认识新朋友，或是谈论自己内心感受，或是表达自己这件事情，对，这不是嗯，我喜欢做的事
0: 。你一直以来都是可以这样子很自在地接受自己的内向性格吗
1: ？我觉得我一直来都，我觉得我从小就知道我是内向的人，然后我一直也都没有。要做怎样的改变吧？可是小时候就可能比较做自己，可是长大以后就开始会慢慢知道你要戴上面具。有时候你还是得社会化一点，有时候你还是得要讲话，表现一下自己。那我就当演戏。但小时候的话，就是可以，就是哦，我就不想跟人讲话，我不要，<笑>我就不要跟阿姨说话，嗯、还要不要？<笑><笑>可是后来就觉得啊，算了，就是人是群体动物，你不要让人家心情不好、感官不好，所以你还是会就是就社会的压力下，成为偶尔假装成为是一个比较外向的人，但其实就是试图融入社会而已。嗯
0: 内向性格跟你试图融入社会的过程当中，你有没有碰过一些事情是让你觉得印象很深刻的
1: ？我就觉得人在年轻的时候，就是会觉得啊。应该要试图成为一个外向的人，就是你会觉得我应该要多认识新朋友啊，我该拓展自己社交圈啊，参加很多很多不同的活动。然后我有曾经觉得这样子对自己的不管是自己的个人的发展，或是职业规划，或是不管怎样的，都会是好事。所以，我有曾经也是尝试过，想说好，我要多参加，扩展自己交友圈，参加不同的活动，然后参加不同的事情，表现自己。然后大概这样子做了半年，我觉得啊。这不是我，好累哦！我要放弃，我人生要放弃成为一个外向者，我人生就是这样，我就是这样的人。然后就彻底放弃这件事情，然后开始过着自己的舒适圈，很开心
0: 。再来谈到出国工作的部分，阿花想要出国工作的原因是什么
1: ？像我和你，我们不是以前一起在欧洲交换认识的，然后我就会觉得，其实交换时间，不管你去哪里了。可是，交换时间应该都是每个人一生中非常开心快乐的一年，因为等于说你没有那么大的学业压力，然后你也没有工作压力，然后你是真的就是完全自由的在探索那个国家，或是或是我们会到处去玩嘛，就是整个世界的感觉、嗯。所以我会觉得，因为那时候太开心，所以我就会一直觉得，嗯，如果回去的话，我可能也可以拥有一样开心，然后我也有一样的。譬如说，更好的生活品质，或是<咳>工作的话，不要讲了。我觉得就是有会一直向往，觉得在那边生活的，生活会更开心，我的生就是工作生活会更平衡，然后我觉得是一个可以尝试的机会<咳>，然后我就会一直有一点，对我觉得可以尝试看看，以后可以，以后也可以回去，以后也可
0: 以试着申请那边工作
1: ，嗯，就会一直有这样的向往。
0: 交换学生的那一年确、嗯、实过得很快乐、嗯。你是怎么找到第一份海外工作的
1: ？我的话，其实我就是海投，我就是一直投，<咳>因为其实我没有不喜欢我之前的工作。我就是其实也过很开心，然后我一直在一个，就是我的我自己觉得工作运很好，虽然没有说哦我的工作一定是最好，就是薪水最好或者什么的，可是我一直都在蛮好的 team 里面，然后我老板一直我的各个老板一直都蛮支持我的，然后我同事都整个气氛很好，就是我跟同事们感情都不错，所以对我来说我没有讨厌之前工作，工作内容我也喜欢，所以我就会想要，就是我们要换走道了。换方向了，我就是想说，那我就继续走，做一样事情，所以我就是锁定跟我之前工作很类似的方方向去找，而且这样对我来说比较好啊，履历是可以累积的嘛<咳>，所以我就是海投，在 Indeed 里面用我的关键字找，要不然就 LinkedIn 关键字找，然后我就一直投。嗯嗯
0: ，那你在找的时候，嗯、你有锁定哪一些国家吗？嗯我因为知道自
1: 己可能只能用英文工作，所以，然后我嗯，当初没有想要去美国，所以我觉得美国或美洲、加拿大我都没有特不是我的首选啊。所以欧洲方面，我就觉得可以用英文工作的国家，第一个就是北欧，然后德国、荷兰和英国会是我在挑选国家的时候先搜
0: 寻的。那在关键字上面呢、嗯？因为像你刚才有谈到说，你做的是跟采购跟品管相关的、嗯嗯嗯。其实我就会找两方面，因为我做过采购，也有做过品管类的，所以我就会
1: 用两大方向的关键字来找。像采购，我自己知道我在采购的时间不够长，可是我可以做像 sourcing， 所以我会找 sourcing， 然后我也会找 s u p p l y audit。我也会找 quality， 就是 quality o l d a y s 或者是 supplier supplier quality， 就是大概自己一个排列组合。我觉得每天无聊，反正就是下班无聊，觉得哦，今天用这个踩踩看，明天用那个踩踩看，反正我也没有很大的压力嘛。因为我就说过，其实不离职，我也不会觉得很怎样，我还是蛮开心的。所以，我就是用闲暇之余。每天有点闲时间，我就会今天用这个看看有什么新职缺，然后就是觉得是有，如果看到新职缺就是有缘分，对，然后就会投。嗯
0: ，那你这样子大概投了多久？嗯、我觉得大概投半年。后来有面试上的这份工作，嗯、就你的面试过程大概是怎么样
1: ？嗯，在、嗯、一间现在这间公司的话，嗯。第一关就是最简，第一关就是 HR 嘛 ，HR 会大概问一下你的经历啊，是,是符合这份工作，然后顺便介绍一下这份工作内容。所以 HR 那个那通电话大概就半小时，然后他就帮我安排了呃用人主管的面试，然后用人主管也是再进更进一步嘛。我我现在其实有点忘记在讲什么，就是、大概就一小时，然后你就是介绍自己，然后他在问问题，就是对答。这是跟用人主管的面试，然后后来第三关，他是一次三四个小时嘛，我忘记几个小时，就一整天三四个小时，他帮我安排了四个面试。对，就是第一关是先做，他要看你的分析能力，所以他是有一个分析师，然后他就线上线上问你。叫你整理表格啊，线上叫你有一些公司啊，然后你就是有一些资料你要去做分析处理，这样子是跟一个分析师线上做，大概四十分钟而已。对，然后这是那一天的第一个，然后只能休息五分钟，你就会再写下一个。然后下一个就是他叫你做一个 presentation， 然后可能就一个案子，然后跟现在有工作相关。然后我记得那时候主题是蛮自由，你随便发挥。可是就是你要跟工就是。表现一下你之前的工作成就，然后跟现在工作怎么连接？就是现在你要印证这份工作怎么连接？然后这个就是这个算是同才面试，因为跟我面试的是我以后要就是一起合作的 team 的人，这是第二个。然后再休息十分钟、五分钟、十分钟，好，再去接下一个。下一个就是呃一个会常常配合的部门的主管的面试，就跟其他部门主管做面试。然后其在也是就问问题了，然后就是他也会介绍一下他们部门啊，以后我们两个走，以后我们两个部门之间怎么合作啊，然后也是就是基本上就是面试，所以跟再跟另外一个面试，然后接下来再回去大老板，就是第三个人面试以后再回去大老板。可是因为我的我的我的部门那时候有一点缺人，所以有点奇怪，是我的。第四关要面试大老板，其实就是我的用人主管，因为我们那时候中间缺人，所以我其实就直接就跳到最上面那个人，就那个人就是一开始的用人主管，然后我就在跟同一个人面试，但那个人因为他已经跟我面试过了，然后他就没有什么问题，所以其实很快，对对对，然后就等于是这一关结束以后，然后 H R 会再跟你联系，然后他就會跟你说哦，我们想要用你啊，你就开始进入谈薪阶段这样子，然后准备要签合约。
0: 整个过程也是蛮紧凑的，还蛮多关卡的。整天下来应该很累吧？很累啊，我觉得
1: 就是一连串，就是哦，这个结束了，我关掉试床，换下一个试床，跟另外一组面试，然后再
0: 关掉试床，又跟下一组面试，一连串下来。那、嗯、你觉得你跟别的面试者比起来，就最后你能脱颖而出的原因是什么？嗯
1: 我觉得最后脱颖而出，当然就是你之前的工作经验啦。我之前的工作经验跟真的跟我现在这份工作很相关，就是是可以连续使。我以前学到的技能，它今天是在这边这份工作可以连续使用的。另外，我每一次工作面试，我都觉得除了你。技能有到达可能70分以上，然后表达能力可能有70分以上，就是然后有个性，感觉也不要太怪，有70分以上。而且他我觉得最最重要可以决定你可以得到这份工作，其实都是看你跟面试官有没有缘分吧，你们默契合不合，你们的痛调对不对？他会不会觉得跟你工作是可以开心，就是相处的？我觉得这才是最主要的。因为想，我觉得要跟我有一样能力的人，一定有很多很适合的人选。但刚好你觉得哦，跟这个人更对，跟这个人可以更合作更愉快，那可能就因为这样子而被选上。嗯
0: 嗯，对。谈到跟用人主管的契合度，对，那你在。嗯这份工作中、嗯，你觉得你的主管或者是你的同事是属于比较内向还是外向的性格？还有他们对于内向者的态度是什么？嗯、我跟你说，我在听，所有人都非常非常非常的
1: 外向。<笑>就是我一开始其实有一点哇，但是他怎么精力如,如此充沛，好累哦。可是我跟你说，我的 team 很小，我的 team 想加老板加我，反正我们就四个人，然后加更大那个老板，我就算五个人好了。他们五个人都超外向，就是你可以兵线的感觉出来，他们很外向。可是我觉得，身为内向者，在一群外向人的里面的。极度外向的工作伙伴里面说，其实我觉得有时候算蛮放松的，因为你知道他们会一直讲话呱啦呱啦、嗯，然后你就不用想说会有尴尬的时间，因为他们就是疯狂讲不停。对，只是有点难的，就是因为毕竟是工作，我觉得工作你还是要适度的表现自己，你要表达一下自己的意见。然后对我来说，我我真的有发现，从很久以前到现在，我一直都是。很不知道要在如何的断点插话的那个人，因为我每次都觉得啊，我要可以插话，那个人又叭叭叭叭一直讲，然后我就是就是你要找那个断点，然后表达一下自己的意见。可是当所有人都那么爱讲话的时候，其实有时候那个断点很难找，对，大家都讲很久，嗯。
0: 如果在一群外向人的工作场合里面，嗯、就你要怎么显示你的价值呢
1: ？我觉得我在这一份工作一开始，因为我们每半年就会对，大概每半年做一次 review。每半年就做一次绩效考核，当然就是你一开进去，然后大家就是说哦，希望你可以多说话一点，或者你可以多表达意见一点。然后我就觉得对啊，的确是我真的每次都不知道插入点是什么，所以我都会让自己一定要表达意见。然后就算我在整个唱会议中我一直不知道要怎么插入的时候，我会试图要帮大家做总结。因为其实大家很乱，嗯、大家在讲话，各自有各自意见，然后每次都没有一个归纳，有一个人归纳说我们现在的会议的重点，然后现在讨论出来的就是，呃，现在讨论出来的大概的过程怎样怎样。反正我就会试图当那个归纳的人，我就会说，哦 ，A 说的怎样怎样 ，B 说的，的可是我也觉得怎样怎样怎样，就是你可以大概帮大家做归纳，就是至少你在每一趟会议，你至少都要有一两点。表达意见，我觉得你才会让自己参与在这个会议中。所以，我会觉得，如果有时候没有插上的话，那我也可以当总结的人，因为你在总结的时候，你还是可以表达自己意见啦。你就是可以当最后，还是哎、欸，那个空间时间，你赶快讲话。然后还有另外一个，反正像我们公司是用 Google Meet 再开会，所以你可以按举手功能啦。大家就会让你讲。我就他就觉得，他一直讲好烦，我到底怎么都插进去？然后我就按举手功
0: 能。就是，哎、欸，记得哦，等下 cue 我，哦、等下 cue 我，然后你
1: 就可以表达一下自己的意见。嗯
0: ，哎、欸，我觉得这两个技巧真的很好、欸，哎，因为像其实我自己以前也常常用这样子的技巧，就是当我发觉真的是所有人都。意见好多，然后我,我不知道哪时候可以讲话的时候，其实就是负责去做记录，把每个人的重点给摘要出来、嗯，因为这样子充分表现出你有在听，然后你有在参与，并且你有组织规划。对，嗯，嗯，不然就
1: 是用举手功能，这也不错，很方便
0: 。举手功能也是。就真的是,
1: 現是线上会议
0: 才有嘛？线上会你你一
1: 起在会议室就不能用举手功能，会有点怪。在会议室的话，你还要想办法插入
0: 。可是就是就是线上的话，你就可以举手。在公司里有没有看见一些内向的榜样？
1: 我是觉得，像我现在的 SVP， 当然我跟他不是很熟，然后也跟他只是参加一些大会议会沟通，可是我会觉得他也不是一个非常积极与表现的人，因为你可以感觉出来外向者他们讲话的神态啊，或者讲话的语气啊，或是姿势，我不知道您可以感觉的一点出来。然后我现在自己最上面的 SVP， 我会觉得他是一个比较内敛的人。然后，可是我会觉得每一次在跟他开会的时候，他可以很有系统的表达他要讲的事情，他可以讲话让人觉得很有说服力，就是他讲话有一个魔力，然后你就觉得哦，你可以相信他。那我觉得像我们这种没有那种。没有像孔雀一样展现翅膀的人，我觉得我们内敛的方式就是：你要可能讲话要有更有逻辑性，你要更有条理，然后让大家可以知道你在讲什么，然后可以相信你在讲的事情。我觉得这样也是另外一种很好很好的表达能力，不一定要你知道花言巧语，也不是花言巧语，不一定要走那么外向的路线，内向路线我们也可以用。呃，逻辑性清晰的跟大家表达要讲事情，其实我很喜欢跟那个 SVP 开会，因为我觉得反正跟他开会，你会觉得这个会议我一直都在吸收新的知识，然后他又他又会很嗯，就是很调理组织性的在跟我们解释这个问题，而且他还有一个很厉害点，我觉得每一次，譬如说我们跟他发信，就是发 email 给他，可能讲一下我们部门最近的一些呃数据啊，或者什么的事情。他也都会非常有条理，然后非常就是你会觉得他真的是研究过你的心，然后他会非常仔细的在问问题。他问问题不是有些老大老板，你都会觉得他问问题就是哎，诶你那个怎样？就是你知道乱问，你知道？哎，那可个在整理一个什么事资料给我？很多大老板都这样，可他不会。他发现就说，我觉得你这个 A 数据怎样怎样，如果你 B 在加什么什么，会不会变怎样？那还有第二点，那他就是我觉得每一次他问问题，会让我真心感觉到，对，他有在关心我们的工作，他不是随便乱问问题。然后我觉得这一点是让我蛮喜欢跟他工作合作的原因
0: 。虽然说他可能比较内向，但是你会发觉他只要一说话，其实都是有经过思考的。那你觉得身为内向者，会不会很难拒绝别人的要求
1: ？我觉得会，我觉得。一开始一定会觉得哦，好好我来做，或者好好我可以。但是我觉得，身为毕竟我也年纪不小了。当你在职场上有一定经历的时候，你不管怎样，你就是会比较厚脸皮一点。然后我就会开始拒绝，我觉得哈。是哦，这个要做吗？这个做得来吗？其实我也不是说不做事情，我推事情我也不会说完全不做。可是我有时候觉得他们要我做的事情有点太呃异想天开，或是我会觉得这件事情会成为只是浪费时间的白工，然后我就会开始有点直接跟老板们说，我觉得这件事情做只是浪费时间。对，可是我觉得不管怎样，老板。不管上面的人怎么决定了、啊，可是我觉得最重要是你有表达自己的意见，就是你有表达过说，我觉得这件事情不用做，我觉得这件事情成效不高 ，CP 值不高，我们不需要花时间在这一个 project 上面。我觉得就是最重要就是你要有表达拒绝。可是是我的话，就算我表达拒绝，最后还是得接受。我可能就想着算了，反正我有表达过了，嗯。对，嗯，然如果最后走向跟我一开始讲的一样，我就可以说啊，我跟你讲过啦、啊，<笑>不是，不是刚开始的
0: 时候就说过了吗？啊，真是可惜呀、啊。<笑>德国是一个内向的社会吗？我觉得是了
1: 、啊，大家世俗的观念应该也都会觉得德国是一个很内向的社会。可是我要说实在的，我。因为我在新创公司，所以我们公司文化是非常外向的。所以每一个真的其认识在其他德国公司工作人，跟我工作人跟我自己相处的公司文化比起来是非常不一样的。我公司是一个特例，我们公司人都很外向，而且我们公司很喜欢雇佣各式。不同国家的人，所以其实外外国人和德国人的比例大概就是百分之五十，百分之五十，就看不同部门。所以其实我公司就是有一点不能拿来当当标准来看。可是我听到其他朋友在其他公司，他们都说哦，他们的公司就是非常的德意志钢铁系列，就是非常有条理，然后讲话就是开会不闲聊。就是开会直接就是进重点，然后蹦蹦蹦蹦，就是在讨论重点。可是我们公司还闲聊、嗯，所以我会觉得啊，我现在好有点那样一。而且我就是其实啊，大家都说柏林不是德国嘛，所以我现在就是处于一个虽身身在德国，可是我的文化其实跟真的德国是不一样的地方，所以拿我很难比较。可是我听到别人在德国公司都是非常的嗯,嗯严谨，然后。不拖泥带水，直接讲重点
0: 、嗯，不闲
1: 聊，他们都是这种的工作模式
0: 。内向者在选要要去哪一个市场工作的时候，其实除了国家整体上的文化以外，嗯、其实也可以考虑产业或者是公司的大小新旧。
1: 我觉得可以，而且现在公司应该他们都会，就是网页都会写下他们公司的文化、啊、公司理念啊，公司喜欢怎么样的走向，你大概就可以从那略之一了。这间公司喜欢怎样的人？像譬如这间公司说，我们希望创新，我们勇于挑战。那你知道这个公司可能就是比较新，然后想要尝试新东西嘛？那可能就比较偏外向一点。那你这公司是严谨，就是工业类的。然后比较保守类的，那我觉得整个公司在就是制定政策啊、计划类啊，就是公司会比较保守
0: 。对于跟你一样内向，但是也想要出国工作的人，嗯、你有没有什么建议？其
1: 实我觉得就是投哎、欸，不管怎样，就是反正就试试看啊。我当初也只是抱着试试看的心里。就没有一定要来，可是就會觉得佛系啊，对啊，你就佛系，你就投嘛。那也就是当然，就是当然，每一次你可能都要修改一下履历。我履历也是有改，就半年内我也改了蛮多份。就一开始覺得哦这样可以，后来就觉得，就是某一天可能就睡前就想说，哦，那可以再怎样改。反正我就是有慢慢的在修改履历了。然后有时候是真的很想去的公司，我可能会真的克制化履历，或者我真的会写 cover l a t t e r 虽然我现在面试之件也没有克制化，也没有写 cover letter 而上，但是以前就是真的有很想去的，可能就会写 cover letter， 它很克制化履历。但我觉得就是你看到有你想要的缺，然后有你觉得不错的工作机会，反正投了也不会怎样，没上不会怎样，上了很开心，反正没上其实也不会怎样，你就是投
0: 。对于喜欢的职缺克制化，你是怎么克制？嗯
1: 我基本上会用他的那个工作，他的那一份工作描述，我会用他的字，会使用他用的字啊。然后他应该会写说他需要怎样的人，那你在 Cover l e t t r 就可以大概写，哦，我的经历是什么？他需要你有什么经历，我会特别把那个经历写出来，就有点沾上边的，段，快拉到第一段写出来
0: 。最后，想要问你未来大概两三年的规划。
1: 因为我一直都是不是一个非常有目标性的人
0: ，所以
1: 我最近刚好工作上也要写这个两三年的规划，我也是卡在这边卡非常非常的久。因为其实我不是一个在工作上非常积极进取，或者我我有很就是远大目标说，说哦有一天我要成为公司的 VP、SVP。其实我知道我没有想要，就是我很明确的是，我觉得现在的位置。OK， 薪水我 OK， 我不用再领，我不想要为了上面的位置领更多钱那跟我没有，我就觉得现在生活是我喜欢的，所以其实两三年我没有想要积极表现而升迁了，我真的觉得现在工现在的生活是我可以接受的，所以这两三年我有点想要维持现状嘛，还是比较想要多充实自己额外的事情，而不是在工作上的表现。对，像什么？好像就是一些很废的事情啊。譬如说，我想要玩《博德之门三》，刚新出想全破，这是目前最新的人生人生规划。好,好哦。好好那就是哦，那要是把德文学好啦、啊。有些对对，这其实跟工作上，因为我工作其实要用英文，没有什么关系。可是我就是觉得，哦，既然身处在这边，我还是会想要学习一下新的语言，就是学德文啊，或是想要看什么书把它看完啊，或是可能要排自己要去哪里玩，就是比较是自己的休闲娱乐方面。关于工作的话，我是觉得哦，我现在就蛮开心的，然后只要工作的事情有做好，然后。<咳>老板们觉得 OK， 我也觉得 OK。有没有升迁这件事情，我现在人生中没有摆在前面
0: 。我相信，想要出国工作的内向者们，听到你这样子很放松、很舒服、很自在的状态，一定会觉得很有信心、嗯，因为这样子表示其实他们并不需要去勉强自己变成另一个样子，嗯、然后他们依然可以过得舒舒服服、自自在在,在的。谢谢你收听这集中途笔记的口级内向海外职人气划，专门访谈，曾经因为口级内向或者各种理由，感受到不自信的人生故事。希望透过这些分享，陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。中途笔记能在各大 podcast 平台和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢。请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多，那我们下次见。